Rallycross-podden med Johan Kristoffersson presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Mycket välkomna ska ni vara till en ny rallycross-podd med Johan Kristoffersson. Johan som kör för... Volkswagen RX det heter RX Volkswagen Sweden va? är det inte så? Ja, jag har så svårt att lära mig det där RX Sweden, ja jag har inte, inte lärt det heller men Volkswagen <laughs> RX Sweden ska det heta Börja precis på samma sätt som förra gången vi gjorde podd, man borde ha lärt sig sedan dess En ja. del tävlingar körts i, i Portugal, Montalegre och om vi börjar i den ändan då, när premiären nu är överstökad, hur, hur, hur kändes det? Var, det? var det som förväntat? Uh, ja, förväntat och förväntat. Det som, alltså, ja, det som kändes bra var väl att uh, vi hade speeden, vi var med, vi var av de snabbaste på banan även om det var uh, brött eller torrt eller jätte, jättebrött eller uh, ja, precis så växlande väder som det var då, så var vi alltid med och hade av de snabbaste varje tid och det kändes väldigt bra. Uh, mm. Sen så lite oturligt så hade jag en sammanstötning med Peter där då när vi Ja, vi kom ut från Jokern och Peter kom från Jokern och jag kom från standardvarvet och vi båda gick för seger då och så stötte vi ihop och så gick tyvärr mitt fram i sönder då. Så att det blev bara en, en sjätteplats i finalen men på vägen dit så kändes det väldigt bra. Ja och en finalplats, jag vet inte, vad har man för målsättning inför varje helg? Är det att, att först och främst ta sig till semifinal och sen liksom försöka bygga? För allt kan ju faktiskt hända vilket bevisades också i Montalegre. Och det, hur ser det ut? Nej, jag ska åka dit och bli topp tre eller hur tänker du? Ja, jag tänker väl så att jag ska åka dit och försöka samla så mycket poäng som möjligt Och vara med redan från start I alla kvalomgångar Och försöka att, ja, inte hamna i trubbel på vägen dit Utan vara med och samla poäng Och, och ha snabba varietider i, i alla hitomgångar Eller alla kvalomgångar av fyra stycken Och sen så kommer man till semifinalen Och det gäller det att, att liksom vara topp tre Och och sen i finalen så det är lite grann som en bonus. Liksom. Där får man bara försöka kriga sig fram så mycket det går. Och så får man se lite vart man lämnar. Men, men man samlar väldigt mycket mästerskapspoäng redan i kvalomgångarna. Så det, det gäller det bara på hugget direkt från början. För att förklara det lite grann då, så är det alltså 16 poäng som man kan få som mest efter de fyra kvalomgångarna. Då. Sen så är det då ett, en, en, en fallande steg då ner till plats 12 va? som man får poäng för eh, innan man går till semi eller final. Sen så finns det 6 poäng för vinst i semi och 8 poäng för vinst i final. Så totalt kan man skramla upp 30 poäng vilket betyder då att om du toppar kvalomgångarna sen kanske misslyckas lite grann i semi och final så kan du fortfarande åka iväg med, med väldigt stora poäng. Och det där har man ju förstått sedan det nya poängsystemet togs i bruk att det har ändrat sättet att se på en rallycrosshelg, hur man kör. Nu, kan man, nu har man liksom inte råd att vara helt vild redan i kvalet. Nej, precis. Utan det, som, det som blir grejen då, det är att i, i hitomgångarna, så, eller kvalomgångarna som vi ska kalla det nu då, det, där är det ofta ganska disciplinerad körning då, i och med att det, det handlar bara om tid, det har ingenting med, med placering att göra. Men sen när man kommer till semifinalen då, då gäller det bara att vara topp tre för då är tiden, spelar tiden inte någon roll. Och i semifinalen då, där brukar det kunna bli lite, lite indiankörning. Så att det gäller det att vara på hugget. Indiankörning var ordet. Var det det du kallar ja. Petter? Petter, jag såg det där och det, det var ju en... Ja, men det är svårbedömt. Va? Ni kommer ganska precis samtidigt. Han med mycket högre fart än vad du har. Och, ja. och sen så... Han laddade ju hjärnet. Han hade, men det hade ju lika gärna kunnat vara hans bil som gick sönder. Så att, det, det bevisar ja. väl lite det du säger. att Då, då, 
då kör man först och tänker sen så att säga. Ja, lite så. Alltså, speciellt då som när det är i finalen. De båda två går för seger. Men hade det varit en, en andra eller tredje plats så är man inte riktigt lika sugen på att ta den här risken. Men en seger är ändå seger. Och har man möjlighet att gå för en seger så gör man ju gärna det. Och det var lite så jag resonerade också. För jag... Jag höll ju inte riktigt mitt spår heller utan jag försökte ju liksom att markera för Peter att jag ändå valt på plats och att, mm. att han hade hoppats på att han skulle ge vika då, i och med att regeln säger att man ska lämna företräden när man kommer från Joker men när han träffar mitt ljus så kommer han i så mycket högre fart så han är ju framför mig när han träffar mig också så att ja, är det, ja jag ser det lite grann som det är klart det är tråkigt men samtidigt så ser jag lite som en race incident också liksom och så är det liksom, båda två var på samma plats Samtidigt och den här gången var det min bil som Ja men så är det ju. Det intressanta med den här banan är också precis som du säger att, att, att jokerspåret är faktiskt snabbare i det här fallet än det ordinarie spåret. Normalt kan det ju vara tvärtom att den som ja. åker vanliga vägen har liksom speeden och den som kommer ur joken måste accelerera och, och snabbt komma upp i samma fart och vilket då inte brukar vara lika lätt. Då. Ja, ja men det är, väl, det är väl ingen större idé att gråta över spillmjölk så att säga. Finalplats då. Sett till hur bilen då, den nya bilen som ni har tagit fram då, den nya polen här. Är den, är den till belåtenhet eller finns det grejer att fila på? Uh, nej, först och främst tycker jag att den är till belåtenhet, absolut. Sen så finns det absolut saker som vi kan, som vi kan fila på. Vi har kört en test i Hörlje sen, sen vi var i Montalegre och det blev en, även om det regnade bort lite grann andra dagen där så, så blev det en, en bra testdag och det flytt på väldigt fint tycker jag. Eh, och vi testade en hel del nya grejer och vi har fortfarande saker som vi egentligen inte riktigt eh, har hunnit utvärdera som, som, liksom, som vi vill testa och som jag tror kommer att ge oss lite en push i rätt riktning. Så att, eh, Nej, jag tycker att bilen fungerar bra som den gör nu och jag tror att den finns ännu mer potential i den när vi, när vi får sortera ut ännu mer och köra ännu mer kilometer med bilen. Liksom. Hur trivs Anton Marklund och din tidkamrat? Tar han samma känsla? Ja, jag, tyck, jag, jag tror att han är rätt nöjd. Vi är rätt nöjda båda två faktiskt och vi jobbar väldigt bra tillsammans även på helgerna och på testerna också. Då, så att vi har en... Vi har ganska samma uppfattning om bilen och, och vi kör med snarlika inställningar så det är klart att det är också till en fördel för oss båda egentligen. Mm. Du Sebastian Löbbet är tillbaka eller han har gjort något inhopp tidigare i, i rallycross VM eller EM kanske var till och med på den tiden. Han är i alla fall med och kör som reguljär förare. Hur, hur, hur mottogs det så att säga vid premiären? Ökade intresset? Var det mer folk på plats? Och jag menar, höjer han temperaturen på mästerskapet eller är han bara en konkurrent bland de andra? Uh, nej, han höjer nog absolut temperaturen på mästerskapet. Det skulle jag vilja säga. Det blir ju större intresse runt omkring och det var otroligt mycket folk på plats. Och portugiserna är väldigt, väldigt intresserade. Och ja, man ser ju liksom att han kan ju inte ens gå i depån utan att, att folk i stort sett hoppar på honom. Liksom. Så att, uh, det, det hjälper absolut till uh, för mästerskapets skull och i media också då, runt omkring allt som skrivs och sådär. Så att, uh, det är väldigt bra. Men som uh, från konkurrenternas uh, håll sett, i alla fall från mitt håll, så är han ju bara en i mängden av konkurrenterna naturligtvis. Mm. Är du förvånad att han var så pass stark som han var? Han, han var ju faktiskt främst i teamet där i person, hans person. Uh, nej, jag är nog inte förvånad över hur stark han var. Jag är lite mer förvånad över hur svaga de andra var, om jag ska vara helt ärlig från persongänget. Men, 
Men jag är rätt övertygad om att, att de kommer att komma väldigt starkt. Om, om inte redan på Hockenheim så kommer de att bli starkare och starkare längs med hela säsongen. Det är jag ganska övertygad om. Men jag tycker att Löb gjorde ett ganska stabilt intryck. Han körde smart och gav sig inte in i några situationer. Och sen så speeden han hade räckte ju till en, en femte plats som det blir nog till slut. Så att, mm. han körde smart men han har ju mycket rutin. Han har ju det, en hel mängd inte just mm. från att köra jul mot jul mot andra, i och för sig han skaffar sig det nu på slutet då efter, efter racandet i World Touring Car Championship men det är ändå inte riktigt samma saker där explosiva som jag känner att rallycross är det är ju, det är ju som 5-6 pistolskott liksom när starten går och, och jag vet inte, det går att beskriva riktigt när man kommer alla i, i full karriär som i Montalegre då där man har två val. Antingen viker man av om man har bra spår på insidan och åker ordinarvägen eller så fortsätter man ner och åker alternativspår. Det, det verkar vara en otrolig adrenalinkick när, när starten går. Ja, det är väldigt intensivt liksom i rallycrossen och sen det som alltid är lite spännande i rallycrossen jämfört med, med racing då, som jag har kört mest egentligen det är ju att det ändrar sig så mycket hela tiden i rallycrossen bana liksom. den är aldrig likadan när du kommer ut i hiterna från träningen till hit ja, ett eller fem eller vad du nu kör då, så är banan alltid annorlunda och det blir alltid lite grann en kompromiss liksom. så när man står där uppe på starten och så har man bestämt sig för att man ska ja, bromsa in i första sväng eller som i Montalegre åka direkt ner till Jokern då då, kan man inte liksom, då har man inte en speciell bromspunkt som man vet att här kan jag bromsa. För här vet jag att, att bromspunkten är. För att ena gången kan det vara grus på banan, nästa gång kan det vara blött och det är liksom sådär fram och tillbaka. Så att det är det som också gör att det blir extra spännande som chaufför. Då, att man har liksom lite sämre med referenspunkter i rallycrossen. Sen är ju bilarna väldigt explosiva och sen så är det ju... Det är inte tillåtet med kontakt men man stör sig lite mer på, alltså stödjer sig lite grann på varandra i rallycrossen jämfört med racing. Då. Mm. Så att, ja, det, det gäller att vara på, på hugget hela tiden. Alltså. Okej, okay, då lämnar vi Portugal och flyttar fokus mot det som komma skall. Till att börja med så är du hemma i Arvika just nu och, och förbereder på åkandet i Tyskland, inte så? Jo, jag åker flyger från Gardermoen sen då men så ska åka hemifrån om en timme ungefär och så ner och förbereda inför helgen. Just det, och då är det som vi sa då, Hockenheim och det här är ju samtidigt som DTM har sin premiär, det bör ju det bör betyda stor publik eh, och eh, hur, hur tycker du att det är att åka på? Jag vet att du, du gillar ju banan i Barcelona till exempel som också är en sån här tillfällig rallycrossbana då, eh, Hockenheim är en annan sån här som man bygger om och gör, gör lite rallycross inne på, på motodromen i, i, på Hockenheim och hur, hur tycker du att man får till banan där nere? I fjol då så, så körde vi en annan bana på träningen faktiskt men då blev den banan så dåligt skick så att då kunde vi inte fullföra och köra hela banan i fjol utan då kortade de av den då efter träningen till en bana som, som jag tyckte var ganska rolig att köra fast det var några partier som, som gjorde att det blev ganska mycket buffel och man kom ifrån hög fart och, och ner till väldigt långsam fart då, och jokervarvet är också ett, ett sånt där eh, som gör att det ofta blir kollision när man kommer ut därifrån. Och jag fick väl smaka på, på båda de två ställena i fjol och nu har de gjort om banan lite grann tills i år till den här ursprungliga bansträckningen som var från början i fjol då, och, och liksom försökt att förbättra till gruset då, så att det ska hålla och den banan gillade jag riktigt mycket i fjol och var väldigt snabb direkt på träningen i fjol så att jag hoppas att det ska passa vår bil och, och, och även min körstil då, att, att vi ska kunna vara riktigt snabba där nere. Och sen ser det ut på väderleken som att det blir en, en helt torr här. Och när det, 
i rallykrossen så, så ändrade det sig precis som jag har sagt väldigt, väldigt mycket från, från första gången man är ute tills finalen och speciellt när det är torrt så, så utvecklas banan eh, ja, väldigt mycket efterhand och då gäller det som team och chaufför att vara med liksom, och göra ändringar på bilen så att, så att den är, man måste ligga i förkant så att man redan har gjort alla ändringar på banan eller in, inför hitet så att, så att bilen är så snabb som möjligt eh, direkt när man åker ut då. och det ser ut som att det kommer bli en väldigt viktig Helg även ifrån depån sett då, så att säga. Just det. Hur ser det ut i depån? Hur många har du jobb- jobbar du med en speciell ingenjör så som man gör i racing där, där man, när du kommer in så lämnar du den feedback du har och sen så tar ni ett gemensamt beslut på vad som eventuellt behöver ändras på bilen. Hur funkar det i rallycross? Ja det är precis. Precis likadant. Jag jobbar med en ingenjör som, som jobbar till vardags på DTM faktiskt och den här helgen så har han dubbla uppgifter. Han är med Timo Scheide på på DTM och sen så är han med mig på rallycrossen då, så att han right. kommer få fullt upp den här helgen. Men det är precis så som du förklarar att, att jag förklarar hur bilen känns och, och, liksom, och så diskuterar vi hur vi tror att banan kommer att utvecklas och sen så tar vi och gör ändringar därifrån. Har man någon, någon speciell person som sköter själva motorn också för jag antar att den är extremt komplicerad och avancerad med datastyrda grejer och, eller sköter ni det själva? Nej, det är också en, en speciell kille, en motoringenjör. Då har vi en på, på varje bil. Då. Så det är en som är, som är på min bil och en som är på, på Antons bil. Och det som motoringenjörerna har, dels för att liksom kolla att motorn är i skick, men sen så eh, jobbar de ju väldigt mycket med starten med det här launchkontrollsystemet som vi har. Då. Så det. det är väl det som är huvuduppgiften för motorgubben då, varje mm. tävling. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Du, det är lite intressant där med launch control som du nämner. Det är ju en rätt avancerad grej. Jag, jag vet ju inte exakt hur det fungerar men jag vet ju på, i stort hur det brukar fungera i deras bilar. Är det verkligen fair att ha det? Borde ni inte göra en manuell start så att säga? Man går ju, försöker gå ifrån så mycket automatiserad start som möjligt inom andra kategorier. Eh, vad, vad tycker du? Jag tycker att det ska vara manuellt. Precis ja. som du säger. Jag tycker det är mycket roligare om det är... För då är det upp till chauffören liksom till 100% och, och då spelar det även in lite grann så här om det blir final och det blir nerver och det blir sådär. Liksom. Då, då är det verkligen upp till den som orkar hålla nerverna i styr och, och göra den här klockorna starten manuellt. Då, för att det går att göra en, en väldigt bra start manuellt också om man, mm. om man får allting, om man träffar allting 100%. Så att jag tycker absolut att det ska vara... Jag tycker det var mycket roligare om det var manuellt och det, oftast är det så i regn då, då får man vara med och styra lite grann själv för det är väldigt svårt att göra en, en programmerad start i regn så att i regn får man ofta göra starterna ganska mycket på egen hand och det tycker jag är väldigt kul. Jag vet att Petter Solbrott åtminstone sa det efteråt efter Portugal-finalen där att han tvingades göra sin start manuellt och den var ju väldigt bra. Sen vet inte jag hur, hur sant det var så att säga, hur, hur manuell den var. Men oavsett det, kan du förklara hur en automatiserad start fungerar i förhållande till en, om du skulle göra en manuell? Ja, det som är skillnaden då, det är att om man gör en, en launch-kontrollerad start det är att då har vi en knapp på ratten. Och så trycker vi ja, innan starten och så trycker vi in den knappen och så håller vi bara gasen i bort. Och när vi släpper kopplingen då och knappen samtidigt så har enligt reglerna så får vi justera motorn då i den första halvsekunden. Vilket gör att man kan alltså programmera varvtar, tändning, turbotryck och allting som man nu kan påverka på motorn. Det får de vara med och justera första halvsekunden. Mm. Efter en halvsekund sen då... 
är det liksom som man säger full effekt på motorn då så då kan man inte dra ner effekten någonting i och med att det är ju det man gör man drar ner effekten för att om man skulle stå med 600 hästkrafter och varvstopp så skulle det ju bara spinna jättemycket så att det är där de gör då och det är väl den där första halvsekunden som är precis när man sätter igång bilen som, som är det absolut viktigaste att man inte får ja, inte för lite ljusspin för då, då går ju motorn i källaren och, och blir det för mycket ljusspin så, så tappar man aldrig för mycket acceleration då så att och det är det som skiljer egentligen eh, på att vi håller bara en knapp på gasen i botten istället för att, för att kanske ha 70% gas eller 40% gas eller beroende på hur mycket fäster det är då, mm. om man skulle göra den själv. Och, och allt är ju avhängigt av, precis som du säger på slutet här, hur mycket grepp det finns i banan så att säga. Och det är ju den känslan man skulle vilja att förarna fick, fick slipa på så att säga. Då. Så, ja men jag vet sen förra gången att det är så och så och då behöver jag göra så här och så här och kanske slira på kopplingen. Hur tålig är kopplingen så att säga? Eller blir den lätt överhettad? Ibland kan ni ju behöva göra två starter efter varandra då, om det är någon som tjuvar eller att det händer något annat. Mm. Ja men den är, den är ganska tålig. Mm. Uh, om man ser på vissa... Vissa bilar som till exempel Ekström, de, de står och till och med håller bilen på kopplingen så att de preloadar den. Då, så man ser att den drar ner bakhanden då, och det är för att de liksom håller slir på kopplingen. Då, så att kopplingen är, den är väldigt tålig på en sån här bil faktiskt. Mattias Ekström, ja, han har ju också ett digert schema den här helgen. Då, ska ju köra både DTM-premiär och, och rallycross. Vi får se hur pass väl han klarar det. Det ska jag inte låta dig kommentera. Det skulle han ju få göra själv i sånt fall. Va? Men eh, det blir ju spännande för hans del i alla fall att få testa det här. Eh, Hockenheim som sagt. Eh, vem är favorit tycker du när ni åker dit? Förutom dig själv då. För det är så att du håller dig själv som huvudfavorit. Ja, det är svårt. Det är så otroligt många duktiga med. Och vi såg i Montalegre att det är verkligen många som kan vara med och fightas. Men eh, ja, det är väl enklast att säga Peter Solberg. För han är ju han som är mästare och det är han som... Som vann där i fjol så att eh, vi får väl säga Peter då så får vi se. Du, vad är det som gör honom så stark tror du? Han, för han är ju här, omvittnat stark. Sen, och han kör ju, vi pratade ju om det i förra podden vi gjorde om hur speciellt han sätter upp bilen och sådana grejer. Och är det något annat tycker du som man kan ta efter till och med kanske? Nej jag vet inte. Han, han förbereder sig på ett väldigt bra sätt. Han... Eh... De går verkligen in för det till 100% och de gör förberedelserna väldigt bra. Han har ett bra team runt omkring sig och, och Peter Skär brinner ju verkligen för sporten och, och för att tävla. Liksom. Så att han, han ser till att han har bra förutsättningar när han kommer på plats och sen så är han ju otroligt duktig att köra. Det är ju ingen snack om det. Och sen så har han hittat ett koncept som fungerar väldigt bra i rallycrossen med, med bilen så som man kör den och han är snabb när det är torrt, han är snabb när det är brutt och och han har riktigt bra starter och är han illa ute någon gång och liksom är tvingad till att göra en bra start och en bra kvalomgång så, så har han det där lilla extra i starten så att han verkligen kan eh, ja, komma ut först och få åka fritt och sen sätta en bra varvtid då. Eh, så att eh, ja nej, det, 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 han, har, han har lite grann av allt mm. om man säger det. Så att det är väldigt svårt att sätta dit han på någonting. Han har liksom ingen svag punkt och det är det som, som gör att han är så stark. Just det. Och han har ju rakt motsatt bakgrund till dig. Han kommer alltså från rallyt och även om du har testat rally under vintern så kommer du från racing-sidan i huvudsak. Och det gör det lite extra kul att prata om ditt senaste, ditt senaste projekt, om vi får kalla det det. Då. Du och Bauhaus har ju bestämt dig för att även köra STCC i år då, tillsammans med PVR och i en Seat-brandad STCC-bil. Då. Och till att börja med, hur, hur kom den idén? För det, för mig kändes det som att det kom väldigt snabbt. Men du kanske har haft det här på, på kartan länge. 
Uh, nej, det, eller ja, både och, det kom väl snabbt men, men det är väl någonting som, som PVR har jobbat på väldigt länge de, eller Vi var i kontakt med dem uh, redan i, i mitten på förra säsongen då, Och vi diskuterade om att vi skulle göra något test Och att vi skulle liksom försöka, då i första hand att jag skulle försöka och, och reda ut deras bil lite grann Och då, då körde de en Saab uh, i fjol uh, men då blev det ingenting av och sen så ville de i slutet på förra säsongen att jag skulle köra deras bil nästa år. Och det har varit väldigt mycket fram och tillbaka och politik åt höger och vänster. Men sen så ja, fram tills ganska långt in i säsongen så var det väl planer på att jag skulle göra något inhopp i Porsche då, även i år. och Inte köra hela serien men att få någon racingkörning då. För det är, det är det jag är ute efter att få köra lite racingbil också. Inte bara åka rallycross då, utan få lite mer seat time då, liksom i, i en racingbil. För jag tycker att det hjälper mig väldigt mycket i rallycrossen. Och sen så dök den här situationen eller den här möjligheten upp då med PVR då när de skulle åka seat och det blev ett, ett märke i koncernen för mig och sådär. Så då, då blev det väl mer genomförbart då, jämfört med om de skulle åka en Saab. Så att, det var väl egentligen på det sättet som, som det dök upp. Och för mig passade det väldigt bra i och med att jag var ute efter och, och få köra lite racing också. Just det, och politiken du pratar om det är ju just att man märker karosserna med olika bilmärken. Då, för det är ju inte kanske det bästa att sitta i en Saab då, med tanke på att du tillhör... Volkswagen-koncernen eh, i vanliga ja. fall och se att tillhör ju samma koncern som till exempel Volkswagen gör. Så att nu passar det bättre då. Eh, STCC-bilen som sådan är ju inte så lätt att sortera ut. Och hur upplevde du att den första helgen var nu då när i Skövde? Ja, det, var, det blev en väldigt, väldigt eh, svår helg för våran del. Dels så har vi väldigt begränsat med test innan. Jag körde, eh, ja, vi skulle testa en dag i Kaskogan men vi hade lite strus så det blev i stort sett bara lite drygt en halv dag. Eh, och sen så tävlar vi emot ja, framförallt Volvo, Cyan, Polestar eller vad de nu heter. Mm. Eh, som har vunnit mästerskapet tre år i rad nu och har otroligt bra... Eh, ordning på grejerna och bra förberedelser och liksom, eh, de är väldigt, väldigt noggranna och har lite grann av ett försprång på oss då, i och med att det är så begränsat med test. Eh, och sen så teamet som PVR idag som är hyfsat nytt och bilen är ny för mig, de, de fick jobba väldigt, väldigt hårt inför premiären för att ens få tre bilar på, på startplattan då, eh, för att allting var så sent. Så att de fick verkligen jobba dygnet runt och det, vi tappar lite grann på, på de här fintuningarna på bilen. Då. Det, det krävs lite service på bilen som ska göras för att den ska kunna vara med och vara riktigt konkurrenskraftig. Då. I och med att jag kan inte skylla på dem heller i och med att de hade så mycket att göra innan. Så att det har varit väldigt tajt om tid. Och sen så har inte vi hunnit vara med vår bil i vindtunneln vilket gör att vi fick 30 kilo extra. Aha. För att vi inte har varit i vintern och kan liksom. Ja, men förklara det. Varför får, varför får ni 30 kilo extra? Det verkar ja, det, ja det, det var väl för att vi inte har varit i vintern då. Och då så var det väl. Ja, då var väl. Jag vet inte, men. men vi kan väl säga att det är några som har varit oroliga för att vi skulle vara snabbare än vad vi egentligen var. Då. Och då, då fick de ju oss att få 30 kilo på grund av att vi måste kolla luftmotstånden på karossen då, så att inte mm. den ska 
De, de, ville korrelera, de ville korrelera er bil helt enkelt och jämföra den mot de andra och på det sättet. Det, det är någon slags balance och performance ja. eh, variant då. Okay. Så det är ingen idé. att det ska vara likadant. Ja, det är ingen idé vi går in på det i detalj för det där är komplicerade saker. Va? Men då fattar jag Exakt. grejen varför ni fick det där och det låter ju lite orättvist för ni har ju knappast skaffat någon fördel. Men det är ju så. Ni, bilen är ju omdesignad från fjolåret och då är det andra aerodynamiska värden kanske och hej och ja. Så det är sådana saker. Ja, ja, men då, då är du i... Ja, förlåt. Ja, men då fick vi 30 kilo så fick vi ytterligare då en, en 15 mm hög journey flap på bakvingen då, som gör att bilen blir ännu mm. långsammare på rakan och så blir den ytterligare ännu mer understyrd då, vilket jag tyckte var problemet när vi var på testet. Då. Så att, det, och inte nog med det så strulade vi faktiskt med bromsarna hela helgen. Det var väldigt, väldigt svårt och jag hade absolut ingen, ingen ordning på bromsarna och bromsbalansen ändrade sig och det var liksom inte någon kanonordning på någonting egentligen. Med det. Vi försökte hitta vad problemet var men vi kom aldrig riktigt underfund med vad problemet var så det var bromsproblem hela helgen. Mm. Fick punktering på, på kvalet eh, redan på första varvet och man har bara tillgång till fyra däckvärmare vilket gjorde att jag fick sätta på ett kallt däck på ena, ena höger bak. Och det blev ytterligare svårare Och sen så i race 2 Då när jag skulle starta trea då, Så försvann kopplingen Så då fick jag stänga av bilen på starten helt enkelt Och starta på liksom startmotorn Så det var ju sist ut Men jag blev fyra och femma till slut ja, men det är okay. Och sen blev jag hyfsat med poäng då. Så jag tog mig i mål och lät de andra köra på varandra Och försökte hålla mig undan då. Och försöka inte bli för frustrerad För att vi inte riktigt hänger med Och ta de poängen vi kunde få Och sen så får vi se liksom, om vi kan jobba igenom bilen lite grann Och förhoppningsvis få ett test då inför Mantot som andra deltävlingen. Det låter som att den här första helgen blev en rejäl utmaning i alla fall. Nu verkar det som om STCC kommer att frångå det här, det här siluettbilsreglementet utan att prata för mycket STCC i en rallycrosspodd så kommer det ju så att säga vanliga bilar då verkar som då med TCRs reglement och det kanske kan passa det ännu bättre då i en slags kombination då mellan att köra resebil och rallycrossbil. Ja, men det, det tror jag att det kan bli ganska intressant också. Det är ju ett ganska långt, långt perspektiv som, som PVR Racing jobbar då med Seat. Och Seat har ju en, en TCR-bil som förhoppningsvis kommer till Sverige då nästa år. Så att, ja, det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig. Roligt, Johan Kristoffersson. Fantastiskt kul att få prata med dig en stund. Den här podden som kommer ut nu strax innan er andra tävlingshäll i Rallycross VM, alltså nere på Hockenheim. Och ni ser hela klubbet på tv också på söndag. Ett två timmars program då på SVT som visar både ett sammandrag då först av kvalomgångarna. Och sen så går man över i en livesändning då där det blir semifinal och final. Och där hoppas vi att du då finns med, Johan Kristoffersson. Och, och du siktar väl på seger antar jag. Ja, det får vi väl göra. Målsättningen är väl att kunna vara med och fighta som seger i alla fall. Så att, nej, det ska bli spännande. Jag ser verkligen fram emot att få komma ner nu och ta lite revansch från Montalegre. Kul, lycka till. Kanon, tack. Rallycross-podden med Johan Kristoffersson presenterades av byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be good.